0: Samuel capítulo 12 verso 13 si usted lo tiene dígame escuche bien ese ese verso corto dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces dijo David a Natán pequé contra Jehová escuchó amado entonces dijo David Anatán, pequé contra Jehová. Incline su rostro, amado. Señor, me propongo predicar tu palabra. Permite que la misma bendiga nuestras vidas. Que bendiga a toda la congregación. Tu palabra, Señor, es fiel y es verdadera. Señor, Tú me la has dado y la misma ha ministrado a mi vida en forma especial. Permite que así mismo la misma ministre al corazón de mis hermanos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén vamos a predicar bajo el tema la caída maestra. La caída maestra. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Qué verso triste. Qué, qué palabra tan triste. Procede de los labios de nada más y nada menos que del ungido de Jehová. De la persona a quien Dios le confió tanto, a quien Dios ayudó tanto, a quien Dios bendijo tanto. Esa persona hoy está frente al profeta de Dios llamado Natán y confiesa con sus labios y con un corazón destrozado Angustiado, le dice pequé, pequé contra Jehová. El Salmo 51 es la oración de un hombre arrepentido. Es la exteriorización de un profundo dolor del alma. Se trata del clamor de un rey que siente que todo lo ha perdido. Es la confesión de alguien que ha cedido a su propia humanidad. Es la petición de uno que ha sido vencido por la fuerza avasalladora de la tentación. Aflora en él el corazón desesperado de un ungido que le ha fallado a su Dios. Encierra la sabia súplica y la inevitable humillación de los que pecan contra el Dios que aman tanto ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos escucha esta palabra de un corazón destrozado, escúchala, escúchala Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y no quites de mí tu santo espíritu Vuélveme el gozo de tu salvación Y espíritu noble me sustente El Salmo 51 Es a su vez un cántico de esperanza Es prueba inequívoca de la fidelidad de un Dios Que no puede negarse a sí mismo es la lectura obligada para aquellos a quienes Satanás acusa y les obliga a creer que no se puede resurgir de un abismo tan profundo. Este maravilloso salmo es el refugio de los que saben a quién acudir en sus desesperaciones. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios el Salmo 51 es la respuesta de David a Dios cuando fue alcanzado por su pecado Le llamo la caída maestra Porque qué mucho aprendemos de la desgracia espiritual de este rey ungido por Dios Este Salmo responde a la historia narrada en 2 Samuel capítulos 11 y 12 Un rey desesperado El ungido de Jehová había pecado contra Dios. No tenga duda. De que David. Amaba a Dios con todo su corazón. Pero aún amando a Dios con todo su corazón. La tentación en un momento dado. Fue tan fuerte. Que lo llevó a pecar contra su Dios. Que lo llevó a fallarle a su Dios. Le falló a la confianza que Dios le había dado. Le falló a la gente a quien gobernaba. Le falló a su propia familia. Le falló a la familia de la mujer con quien cometió el pecado. Y ahora lo encontramos destrozado. Angustiado. Porque los que amamos a Dios con todo nuestro corazón... Cuando pecamos, nos duele, nos duele, no, nos angustia. Es un dolor profundo, difícil de explicar. Trato de ponerme en los zapatos de David y de entender el dolor que en aquel momento sintió cuando lo alcanzó su pecado. Cuando el profeta de frente se lo hizo saber. Esta es la caída maestra. Que mucho aprendemos de esto. Esta palabra es para la gente de Dios que sabe que no es perfecta. Es para la gente de Dios que reconoce sus debilidades y sus limitaciones. Para la gente de Dios que reconoce su flaqueza. Para la gente de Dios que reconoce a lo que estamos expuestos en este mundo para la gente de Dios que reconoce cuando ha pecado, cuando ha faltado cuando ha caído y los ungidos de Dios tenemos que vernos reflejados en este salmo en el día amado en que la hora aprieta en que nuestra vida espiritual se ve comprometida en que la santidad que le debemos al Dios que nos llamó se ve comprometida porque la tentación se hace fuerte y en un momento dado el ungido de Dios cae y peca el preámbulo de la caída enseña mucho muy alto el costo de los olvidos de David muy alto hay cosas que son muy costosas y hay olvidos que son muy costosos y yo quiero que cada líder que está aquí cada, y cada persona que ama a Dios con todo su corazón sepa que hay olvidos que son muy costosos y en el preámbulo de la caída una de las causas de esto fueron los olvidos de David le falló la memoria y cuando Natán le descubrió su pecado, le dijo en los versos 7 al 9 de su segunda de Samuel capítulo 12. Le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Escúchame bien. Yo te ungí por rey sobre Israel. Y ese fue el primer olvido de David a la hora que cayó. Y ahora Dios se lo recuerda. Yo te ungí. Yo te ungí. Yo te puse. Ahí hay un Dios que le está diciendo a su ungido. Oye, yo confié en ti. Te estimé. Te recluté. Te confié lo que más quiero. Te confié a mi pueblo. Yo te ungí por rey sobre Israel. Hoy estamos siendo aquí ungidos hoy estamos siendo aquí ungido, que no se te olvide no te ungió el pastor Amner, ni te ungió la pastora Annie, ni te ungió el pastor Carlos te ungió el Dios del cielo te escogió el Dios del cielo que no se te olvide, porque porque hay olvidos que son muy costosos, y cuando David se enfrentó a la tentación, se le olvidó que él era el ungido de Jehová Le dice, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te libré de la mano de Saúl. De la misma muerte te salvé unas cuantas veces. No se te olvide que papito Dios te ha librado de la mano de Saúl muchas veces. Papá Dios te ha librado de la mano de los que te persiguen muchas veces. Oye, lo que Dios le está diciendo a David Mira, ungido Yo he sido bueno contigo yo, yo te he cuidado Yo he estado al tanto de ti Y te he cuidado Te libré de la mano de Saúl Escucha esto Y te di la casa de tu señor Y las mujeres de tu señor en tu seno Te entregué el reino de la casa de Saúl Lo puse en tus manos Además te di la casa de Israel Y de Judá cuando dice, te di esta casa, le está diciendo, te la confié. Te la confié. Te puse al frente. Y hoy Dios te está diciendo, te estoy confiando esta área. Y te estoy confiando la secretaría de esta iglesia. Clara, te estoy confiando la vida espiritual. Las actividades de vida espiritual, te las estoy confiando a ti. Linetti Anthony el Dios del cielo te dice yo te ungí yo te ungí yo los ungí para dirigir la adoración de esta casa será cualquier cosa lo que estamos hablando será cualquier cosa lo que estamos hablando y le dice a David y si esto fuera poco mira cómo Dios habla y cuando yo leo esto me asusto porque Dios yo, yo lo veo a Dios Diciéndomelo a mí Y si esto fuera poco Te habría añadido Mucho más O sea Lo que tenía pensado Para ti Era mucho más Las bendiciones Que tenía señaladas Para ti eran mucho más No lo tomaste en cuenta eh, Cuidado que hoy Dios te está confiando esto Pero tiene un plan para ti grande Tiene un plan aún más grande Tiene bendiciones aún más grandes No las tengas en poco David olvidó Que cuando nadie lo veía En la casa de su padre Jehová se acordó de él Olvidó las bendiciones de Dios Y menospreció el lugar En que Dios le había colocado No menosprecies Las bendiciones de Dios y no, no menosprecies el lugar que Dios te ha dado. No menosprecies el lugar que Dios te ha dado. Porque a veces el Señor en su misericordia te pone aquí. Pero se te olvida. Lo menosprecia. Lo deja. Y Dios puede tener misericordia contigo como la tuvo con David. Y restaurarlo, pero lo cierto es que si él quiere poner a otro, lo hace. Lo cierto es que si él quiere poner a otro, lo hace. Y lo que me está diciendo Dios es, honra el lugar en que te he puesto. Hónralo. Que no se te olvide. ¿Cuántos creen que es un privilegio tener un lugar en esta casa? ¿Sabía usted que es un privilegio ese espacio que usted tiene ahí con su familia? ¿Sabía usted que usted está en el santuario de Dios y que usted tiene un lugar en la mesa del Señor? Ahora no deje vacía. Ahora no deje vacía. Porque esa, esa Dios te la confió a ti. Y si yo me le pongo difícil a mi Padre Celestial, que me ha confiado tanto, y dejo el lugar en que Él me puso. Y, y pienso a dejar la diligencia el compromiso la responsabilidad y aquí hay culto y usted no sabe ni dónde está el pastor de la casa y el pastor no se va no se ve y llega el domingo y usted mira para todos lados y está todo el mundo menos el pastor y el pastor le empieza a fallar a su responsabilidad y a su compromiso a dejar el espacio vacío Después no puedo quejarme porque Dios ponga en mi lugar a otro. Porque en esta hora me lo confió a mí. Otra cosa que olvidó David. Olvidó que cuando el pueblo de Dios va a la guerra, todos vamos a la guerra. ¿Me escuchó? Cuando el pueblo de Dios va a la guerra, todos vamos a la guerra y en aquel momento era el día en que los reyes salían a la guerra y David mandó a Joab con todos los líderes militares y mandó al pueblo a la guerra y dice la Biblia que él se quedó en Jerusalén cuando el pueblo de Dios va a la guerra todos vamos a la guerra el asunto también es contigo y si usted cree que no hay guerra, pues no sé dónde usted vive. Si usted no se ha dado cuenta que el pueblo de Dios está en guerra. Y que hay que pelearla de rodillas, con el corazón, con la garganta, con las manos, con los pies, con la marcha. Hay que pelearla y tenemos que ir todos. Carlos, hay guerra, vete con el pueblo, que yo me quedo acá. En la hamaca. vete con ellos Ani también va pero yo me quedo en la hamaca. Ángel predica tú en la calle que yo me quedo en la hamaca. Clara ora tú que a ti fue que te pusieron a orar que Liné y Anthony sean ellos los que lleguen a las 8 porque, porque a ellos fue que los pusieron Cuando el pueblo va a la guerra, todos vamos a la guerra. A David se le olvidó que él tenía que ir al frente. Y fue muy costoso. El ocio es la condición perfecta para permitirnos ser tentados. Escucha esto. Capítulo 11, verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde... Que se levantó David de su lecho. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer. Que se estaba bañando. La cual era muy hermosa. Si David se hubiese ido a la guerra. Esto no le pasaba. Si David hubiese estado donde tenía que estar. Esto no le pasaba. si hubieses estado en el culto del viernes a las 7 eso no te pasaba si el camino que hubieses tomado era el del culto de adoración eso no te pasaba ¿Qué hizo David le dio rienda suelta al ocio se quedó viendo Netflix Y era el rey, me imagino que tenía una pantalla gigante. Y puso Netflix. Y puso la serie esa que está en todo su apogeo. ¿Cómo que se llama la serie esa? Tú no sabes, Carlos. Yo tampoco. Puso la serie esa que está en todo su apogeo. Carlos no cayó ni para me hizo... David puso esa serie. Y, y lo dice así. Amado, lo dice. Dice. Que se paseó por todo el terrado. Mientras el pueblo estaba en guerra. Él estaba paseando. En el terrado. Y allá Satanás le puso. La tentación. De frente. Una mujer se estaba bañando. Y dice la Biblia, no yo. Que esa mujer era. Hermosa. Y ahí surgió la tentación. Y la tentación, ¿dónde, ¿por dónde entró? Por los ojos. Cuidado tus ojitos, lo que ven. Cuidado tus manitas. Si nos cantaban a los niños allá, hace unos cuantos añitos. Cuidado, cuidado tus ojitos, lo que ven. Cuidado con Netflix. Cuidado con el internet, que, que es una gran bendición, pero también puede ser la puerta que nos lleve a la caída. Y a David, la tentación entró por aquí, se le metió por acá. Y hasta el último momento, hasta el último momento, Dios quiso evitarle su pecado. Porque Dios es bueno. Y él mandó a preguntar por aquella mujer. Dice el verso 3. Envió David a preguntar por aquella mujer. El tipo vio la gatita. El tipo vio la gatita. Y el lugar. Vamos a poner que fue una casualidad. Lo dudo. Pero vamos a poner que fue una casualidad. La vio de momento y en lugar de decirte reprendo Satanás en el nombre de Jesús en cárcel oral jaló el teléfono y llamó al que tuviera de cerca y le dijo al que contestó hay una gata allá abajo ¿quién es? y hasta el último momento papá Dios quiso evitarle su pecado escúchame bien un unido de Jehová ¡eh, eh! Qué bueno es Dios. ¿Sabe qué le contestaron? Le dijeron. Aquella es Bezabé. Hija de Elián, Mujer. De Urias. Eteo. Vieron a papá Dios intentando evitarle su pecado. Le dijeron de quién era hija. Y le dijeron que era mujer. Casada. Tiene marido. Esta es la caída maestra. Y yo le digo hoy a los ungidos de Jehová. Y a todos los hombres de Dios que hay aquí. Que hay mujeres. Que tienen marido. Hay mujeres que tienen marido. Pueden ser lindas. Pueden ser elegantes puede ser la última Coca-Cola del desierto pero tienen marido y eso se respeta ¿Dice amén y eso se respeta amén los ungidos de Dios no traspasamos línea. no nos pasamos de las rayas respetamos a nuestras esposas y respetamos a las esposas de los demás ¿Decimos amén? Si sí, amén salió como medio No sé ¿Decimos amén? David No respetó eso Cruzó línea Y le costó La tentación pudo más que el buen juicio Y el respeto Poco le importó Aquella mujer ni su marido mancilló el lecho de aquel que trabajaba para él y le era leal. Y entonces vino la caída y su consecuencia inmediata. Se dio David, David se dio a su humanidad y le costó. Ustedes no saben las veces que yo he escuchado, eh, es que yo soy hombre. ¿Usted ha escuchado eso? <risa> Es que yo soy hombre. No, yo soy un robot. Es que yo soy hombre. Yo lo sé. Dios también lo sabe. Que esta humanidad es pecaminosa. Eso es cierto. Y por eso es que la Biblia dice que, que los ungidos de Jehová tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. Y David cruzó línea y le costó. Y envió a David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego se purificó de su inmundicia. Y se volvió a su casa. Y aquí viene la primera llamada dolorosa. Dice. Y concibió la mujer. Y envió a hacerlo saber a David diciendo. Estoy encinta. La consecuencia inmediata de la caída. El, placer, el, el pecado produce placer. Es temporal ese placer. La llamada de la angustia llega. La llamada del dolor llega. Y la llamada de la vergüenza llega. Estoy en encinta David. ¿Qué le habrá pasado por la mente? Pero tuvo que decir, ahora sí. Ahora sí. Lo primero que tuvo que pasarle por la mente es, ¿quién era él? Lo que se le había olvidado, ahora lo recordó rapidito. Y dijo, qué vergüenza si esto se llegara a saber, siendo yo el rey de Israel y el ungido de Jehová. Hay que pensarlo antes. Hay que hay que pensarlo antes. Dice amén. Yo los veo bien atentos, pero calladitos. Y estoy asustado. No sé si es que los amenes están caros hoy. Hay que cuidarse. Le llegó la llamadita de la angustia. Estoy en cinta. Aquel momentito temporal de placer. Se olvidó. David tuvo que decir... ¿A qué hora hice esto, Dios mío? ¿Quién me mandó a estar viendo Nefri hasta tan tarde en la noche? ¿Quién me mandó a llamar a quien no debía? ¿Quién me mandó a invitar a almorzar a quien no debía? ¿Quién me mandó a darle pon a quien no debía? ¿Quién me mandó a hacer la guiñadita a tirar el piropo ya los prohibieron los piropos y van a ir a prohibirlo amado yo creo en los piropos eso está bien pero, pero yo tengo aquí en la sal de piropo ¿me sigue? porque un piropo puede terminar siendo costoso puede terminar siendo costoso David tuvo en poco lo que para Moisés tuvo gran valor por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón Escucha esto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón es mejor mirar el galardón que nos espera en el camino de Cristo que los tesoros de los egipcios David miró los tesoros de los egipcios porque Betsabé estaba linda Betsabé estaba guapa y él le dio lugar a la tentación y se reventó y hoy yo le llamo la caída maestra para aprender de eso y para que usted aprenda también ¿qué procedió a hacer? amado es que la había dañado y ahora la puso peor. Porque ahora quiso arreglar su problema. Y lo quiso arreglar escondiendo su pecado. El encubrimiento. Mal camino para solucionar el problema del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. mas el que los confiesa y se aparta. Alcanzará misericordia. Encubrió su pecado. Plana. Plana. No, no, porque esto fue una estrategia plan A, plan B hacer creer a Urias que aquel embarazo era producto de una relación de él con su esposa y lo mandó a buscar Ay mira a Urias para acá y lo sentó en su oficina y le dijo tres embuste le llamé para saber cómo van las cosas cómo va la guerra Urias diría a mí Usted no tiene el celular de Joab Para llamarle y preguntarle eso. A mí Y después le dice Vete, pásate esta noche en tu casa Un tipo que está en la guerra No sabemos cuánto tiempo Pasarle una noche en la casa ¿Cuál era el plan de David? Que Uriah viera a su mujer Y se acostara con ella Y tuviese relaciones con ella Esa noche y después y le dijera. Y que Urias creyera. Oye, el plan perfecto. Pero como con Dios no se juega. ¿Sabía usted que con Dios no se juega? David mandó a Urias. Para su casa. pasar aquella noche. Y dice la Biblia. Que Urias se quedó a la puerta de de la casa del rey con los demás siervos del rey y allá pasó la noche no fue a su casa no fue a su casa un hombre que llevaba tiempo sin ver a su mujer amado fue Dios mismo obrando porque cuando yo iba ya Dios venía hace rato y Urias no pasó la noche con su mujer. Y cuando se enteró David, lo que pasó aquí se, me fracasó el plan A. Pero me llama la atención, amado, que Urias le da cátedra a David. Le da cátedra, le dio cátedra de lealtad, de fidelidad, de buen servicio. Y cuando David lo cuestiona, ¿qué pasó? Le dije que pasara la noche en tu casa, estuvieras con tu mujer. Mire esto, se lo tengo que leer. Y dijo David a Urias No has venido de camino ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Escucha esto Urias respondió a David El arca E Israel Están bajo tiendas Y mi señor Joab Y los siervos de mi señor En el campo El arca Que representa la presencia de Dios Joab El líder militar están en tiendas y en el campo están en la guerra le dice Uriah y dice y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa lo que Uriah le dijo fue lo que tú hiciste yo no lo voy a hacer y tenía derecho a hacerlo porque esa es mi mujer ¡Mi esposa! Pero yo no lo voy a hacer porque cuando el pueblo va a la guerra todos vamos a la guerra. A David tuvo que caerle un balde de agua fría. Es más, yo creo que, que por dentro tuvo que decir ¿Este sabrá algo? Porque le bajó por el centro del plato. Lo que tú hiciste yo no lo voy a hacer. Yo soy leal. Y yo sé cuál es mi responsabilidad. Le dio cátedra. Vamos a dar cátedra. De integridad. De lealtad. Y de fidelidad. Al Dios Todopoderoso. Puedes levantarle tu mano y darle gloria honra al Señor. David pensó que quedaría libre de su pecado. Si le hacía creer eso a Orilla. El encubrimiento solo logra encadenarnos más a la angustia que produce el pecado. El camino, la solución Es el arrepentimiento No el encubrimiento Dios no puede ser burlado A David Vino el plan B El plan B Me falló esto Usted puede creer que este rey El ungido de Jehová Agarró una carta Hizo una carta La cerró, la selló y se la envió a Joab, ¿Sabe con quién se la envió? Con el mismo Urias, crueldad total, con el mismo Urias. Y le da instrucciones a Joab y le dice: Pon a Urias al frente del batallón en lo más recio de la batalla para que muera. Muerto el pollo y el vivo, qué sé yo qué dicen. Pre. Así lo pensó él. ¡Mato a este! Y se acabó mi problema. ¡Amado! Y así ocurrió. Mataron a Urias con la espada de los amonitas. Cayó en el campo. Y David tomó a Betsabé por mujer. Y le hizo creer a todo el mundo. Que aquel estaba muerto, estaba viuda. Él tenía derecho a tomarla. Y que aquel embarazo había venido luego todo el mundo se lo creyó. Todo el mundo pensó que estaba bien. Se burló de todo el mundo. Se le olvidó que hay uno que no duerme. Que hay uno que está en todas partes. Que hay uno que todos lo ve, Que hay uno que nadie puede engañar. Y a David no le faltó profeta. Porque encubriendo su pecado... Dios levanta y le lleva a Natán, aleluya, al profeta Natán, quien lo sentó por allí en una salita y le dijo unas cositas. Usted lea después la historia, pero le dijo un hombre rico, recibió un visitante que vino de lejos. Y este hombre rico tenía muchas corderitas y, y muchos animales. Y, y bueno, era rico, pero tenía un vecino que nada más tenía más que una corderita. Y este hombre rico, cuando vino el visitante, eh, tomó la corderita de, del vecino. Teniendo él un montón, fíjate David, teniendo él un montón, cogió más que la corderita del vecino. Y esa fue la que sacrificó. Y el rey. Que había creído Que ya lo había escondido todo Dijo El que tal cosa Hizo Es digno de muerte <risa> Es que Dios hace Que lo pronunciemos nosotros mismos Quien tal hizo Es digno de muerte Se enfureció Se encendió en furor Se molestó que otro hiciera Lo que él hizo ese hombre digno de muerte y Natán, el hombre de Dios, de frente, sin miedo al rey, le dijo, aquel hombre eres tú. Ese hombre eres tú. El que hizo eso fuiste tú. Y ahí David quedó al descubierto. Su pecado fue descubierto. Natán descubrió el pecado del rey. Y entonces vino la confesión. David con los ojos. Llorosos. Con el corazón angustiado. Y ahora desesperado. Le dijo a Natán. Pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová y cuando yo leo esto concluyo David si hubiésemos comenzado así si hubiésemos comenzado por ahí te evitabas muchos problemas no pierdas tiempo culpando a otro no pierdas tiempo encubriendo no pierdas tiempo con eso el paso es el arrepentimiento es la confesión es la humillación Natán, pequé contra Jehová. Alguna vez has tenido que decir, pequé contra Jehová. Alguna vez has venido al altar y has derramado lágrimas delante de él y le has dicho, pequé contra ti, Señor. Solo contra ti he pecado. Alguna vez te has metido a tu recámara, has hablado con Dios y le has dicho, pequé contra ti, Señor. Pequé contra ti, Señor. Te fallé, Señor. ¿Te ha tocado hacerlo? ¿O solo a mí me ha pasado? ¿Te ha tocado hacerlo? Levante la mano a los que le ha tocado hacerlo. Amado, cuando yo levanto mi mano no estoy mintiendo. Me ha tocado hacerlo. Pequé contra ti. Y solo contra ti pequé. ¿Has sentido dolor porque has pecado contra Dios? ¿Te ha dolido? Has derramado lágrimas porque has pecado contra Dios. Esa es la mayor evidencia de que amas a Dios. ¿Sabe qué, amado? Lo llevo criticando todo el mensaje, ahora lo voy a defender. ¿Sabía usted que David era un hombre de Dios tremendo? ¿Sabía usted que David amaba a Dios con todo su corazón? Los que amamos a Dios con todo nuestro corazón también estamos expuestos al pecado. David amaba a Dios y por eso el Salmo 51, si algo le dio miedo es ya no gozar más de la presencia del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, purifícame con mi y no quites de mí tu santo Espíritu. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Y renueva un espíritu recto dentro de mí David se arrepintió delante de Dios Aldoma de la cuenta encubrió su pecado, pero afloró al final su amor por el Dios que lo había ungido. Por el Dios que lo había escogido. Y este Salmo nos da esperanza a los que le hemos fallado a Dios. Tenemos un Dios misericordioso. Dios envió a Natán no para humillar a David. Dios envió a Natán porque amaba a David. Dios lo amaba y lo levantó. Lo sanó, lo restauró cuando Él reconoció su pecado. Tuvo que vivir consecuencias del pecado. Porque del pecado se viven consecuencias. Pero en el mismo momento que confesó, cuando usted lee el verso siguiente, ya Dios le había dado instrucciones a Natán. Qué grande es mi Dios. Qué bueno mi Dios y Natán inmediatamente le dice pequé contra Jehová Natán le dice Dios ha remitido tu pecado no morirás ¿Sabe usted amado que Dios ha remitido nuestros pecados? no morirás ¿sabes por qué no morirá? porque hubo uno que murió por ti y por mí Dios ha remitido tu pecado no morirás Dios lo levantó lo restauró fue el rey que fue y el hijo del hombre vino de su linaje Jesús nuestro salvador fue conocido y es conocido como Jesús hijo de David hijo de David fue un rey poderoso grande en batalla porque se levantó de su pecado porque reconoció su pecado porque reconoció su falta y algo que tenemos que tener claro los líderes es que tenemos que sabernos humillar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores lejos esté de mí venir a este altar a presentarme como alguien grande delante de Dios como alguien perfecto Super santo Que nunca falla Más me vale Venir a este altar En humillación Y si le fallé a Jehová Decirle pequé contra ti Y llorar Y dejar mis lágrimas en el altar Y mi Rey Y mi Rey Mi Señor que es justo Me perdona Él me dijo Hijitos estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dale un aplauso a Jesucristo. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. Mas el que endurece su corazón Caerá en el mal No endurezca tu corazón Delante de Dios Vamos a humillarnos Delante de Él A reconocer nuestras faltas Y Él nos va a dar la victoria Si tú lo crees Ponte de pie